0: willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Mein Name ist Christian Westus. Und mein Name ist Christian Mester. Wir hatten schon vor ein paar Jahren mal einen Podcast gemacht. Vielleicht kennen uns einige noch oder schon. Und nach einer kurzen oder auch längeren Pause haben wir uns jetzt entschlossen, den Podcast zu reanimieren. Genau. Und das soll dann auch direkt das Thema dieses neuen Podcasts sein. Richtig. Wir dachten uns, ähm, wir haben das früher wöchentlich gemacht. Da haben wir über die aktuellen Kinostarts und so weiter gesprochen. Und das wollen wir nicht mehr machen, weil nach zwei Wochen waren dann die Podcasts quasi tot und hatten keinen Zweck mehr, außer um sich rückwirkend über uns zu amüsieren. Also machen wir das jetzt ein bisschen anders und sprechen so jede Woche, nein nicht jede Woche, aber so in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen über irgendwelche Themen, die uns gerade in den Kopf kommen. Genau, und halt zeitlos losgelöst von dem
1: eigentlichen Kinoprogramm. Heißt, wir verweisen natürlich darauf, aber es wird nicht mehr so...
0: Äh, ja, gegenwärtsgebunden sein. Wie ist früher der Fall auch richtig. Manchmal inspiriert uns vielleicht irgendein aktuelles Filmgeschehen dazu, worüber und wir uns unterhalten. und ansonsten unterhalten wir uns über das, was wir möchten. Weil wir sind Egoisten. Genau. Und zum eigentlichen Thema.
1: Ähm, das Thema Remake, Reboot, Hommage. Ist ja eigentlich
0: immer aktuell im Kino. Und, und das fanden wir als passenden, ähm, passendes Thema für unseren quasi Remake, Reboot Podcast. Genau. Was sind die besten Remakes? Was sind die schlechtesten? Was ist ein Remake? Wie kann es funktionieren? Genau, was ist der Unterschied zwischen einem Remake und einem Reboot? Und was ist, wenn man literarische oder aus anderen Medien kommende Vorlagen mit reinbezieht? Darüber werden wir uns jetzt in den folgenden Minuten, Stunden, wer weiß wie lange unterhalten. Und mal gucken, was bei rumkommt. Okay, viel Vergnügen. Wenn man über Remake spricht, dann sollte man ja erstmal klar abstecken, was ist überhaupt Web. Und was ist ein Reboot, was ist eine Neuverfilmung und was ist eine Hommage, was gibt da alles? Also fangen wir erstmal an. Was ist ein Remake?
1: Ein Remake
0: ist eine Neuverfilmung eines alten Drehbuchs, das schon mal verfilmt worden ist. Ja. eines Originaldrehbuchs, genau. Okay, und was ist dann ein Reboot? Ein Reboot ist eher auf äh, Fortsetzungsreihen anzuwenden,
1: wie zum Beispiel Batman. Da gab es ja schon mal die netten 60er-Sachen mit Adam West und Doug dann in den 90ern die Tim Burton-Geschichte ja. mit den Nippeln. und Das war die Joel Schumacher. Genau. Und aus, aus der letzten Zeit. Das ist halt die Christopher Nolan-Trilogie. Und da spricht man in der Regel dann von Reboot. Weil es halt diesen Franchise zurücksetzt. Es behält so die grundlegenden Sachen bei. Sprich so die Hauptfiguren und die Hauptthematiken. Aber daran
0: wird dann versucht, eine neue Geschichte zu erzählen mit einer neuen Interpretation. Ja. Aber da heutzutage fast alles eine Fortsetzung kriegt, könnte man eigentlich fast jedes Remake auch irgendwie als Reboot sehen. Ja, man geht ja meistens davon aus, dass,
1: dass man, man, man verfilmt ja generell gerne alte Sachen, weil die Leute das schon kennen, das halt einen Wiedererkennungswert hat. Die Leute gucken sich eher Carrie als Remake
0: an, als irgendeinen no name horror ja, es ist mehr eine Marketingbegründung, von wegen, es gibt schon eine Zielgruppe die kann mit dem Namen was anfangen, also muss das Marketing nicht mehr dafür sorgen, diesen Namen bekannt machen zu machen. Ja. Und
1: es ist ja so, dass man eine laufende Filmreihe generell als Gefolgt sieht und dementsprechend versucht man natürlich jedes Remake, in den meisten Fällen auf jeden
0: Fall, zumindest die Tür offen zu halten, dass man da nochmal fortsetzt. Und was ist dann, wenn plötzlich ähm, Vorlagen aus anderen Medien ins Spiel kommen? Siehe der eben genannte Carrie, der ja auf einem Roman von Stephen King basiert.
1: Das ist, das ist immer sehr ähm, schwierig zu differenzieren, denn es kommt immer darauf an, wie nah zum Beispiel die erste Verfilmung des Stoffes am eigentlichen Roman war. Wenn man jetzt sagt, okay, wir verfilmen das Buch nochmal,
0: halten uns diesmal aber sehr viel näher am Stoff, dann das ist natürlich auch ein ganz anderer Film. Ja. Aber was ist, wenn man das, und das passiert den letzten so häufig nur als Vorwand nimmt? Siehe, Carrie, der, der groß und breit behauptet hat, näher am Roman zu sein, aber sich optisch ganz klar am Brian Palmer film und sie basic orientiert. Da kommen wir dann nämlich zu diesem Thema, dass das Wort Remake mittlerweile einen ziemlich schlechten Ruf hat. Ja. Weil man
1: manchmal bei Filmen das Gefühl hat, dass ihre Existenz nicht so wirklich gerechtfertigt ist. Wie zum Beispiel, es soll jetzt nicht böse klingen, aber bei dem Carrie-Remake haben sich viele gefragt, okay, Chloe Grace moritz ist sympathisch und die restliche Umsetzung des Films ist es auch und der ist ganz wieder gemacht. Aber wofür brauchen wir ihn, wenn noch der erste Film so gut ist? Und dieser Neue eigentlich nicht
0: viel Neues hinzu, außer vielleicht Smartphones Smartphone zum Internet sein. Ja, daran liegt genau das Problem, dass man sich eben an dem alten Film orientiert hat, statt wirklich den Roman zu nehmen und den umzuarbeiten auf unsere heutige Zeit. Und ich glaube, daran liegt auch das Problem, dass Remake heutzutage so ein eher dreckiger Begriff ist, dass ja gerade, also Remakes hat schon immer gegeben, aber gerade Anfang dieses Jahrtausends ähm, kamen kam aus den USA schon eine ganze Menge Remakes auf uns zu und irgendwann war es erstens zu viel und zweitens blieb die Qualität meistens aus. Und entsprechend haben dann die Leute versucht, die Marketingleute versucht, diesen Begriff Remake zu umgehen, indem sie es Reboot nannten und mittlerweile eben im Marketing immer darauf pochen, ja, wir wollen diesen Roman neu verfilmen, auch wenn es nicht stimmt, siehe *Carrie*. Das wären so ungefähr die drei Begriffe. Aber was ist dann mit einem Fall wie Die glorreichen Sieben, der sich ja in groben Zügen an *Kurosawas die Sieben Samurai orientiert, aber streng genommen nicht als Remake zählt, oder? Das ist immer schwierig. Es gibt ja unterschiedliche
1: Nähen zu den Originalen, sozusagen könnte auch so weit gehen und sagen dass ein frankenstein zumindest sehr sehr lose auf mary shelley's roman war. Und wenn man ich will den film jetzt nicht zu sehr loben aber ähm, wenn man es jetzt vergleicht mit zum beispiel dem boris Karloff klassiker ähm, dann für mich rechtfertigt es die Existenz sehr viel mehr, wenn eine Neuverfilmung anders ausfällt, andere Reize bietet, sich auf andere Themen fokussiert. Vielleicht nicht unbedingt auf Gargoyles und Explosionen. <lacht> aber wie du schon sagst, auch bei ähm, Kurosawa, ich meine,
0: wir haben da einen Samurai-Film und einen Western. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Stoffe von, von außen betrachtet. Aber da, diese Berührungspunkte zwischen Western und dem japanischen samurai die gibt es ja häufiger. Und wegen Outlaws und dem, ich sag in Anführungszeichen, Landleben und so weiter. Also das ist von Außen betrachtet sehr unterschiedlich und hat dann doch ähnliche äh, Motive. Weswegen ist ja häufig diese Übertragung gibt, siehe Jujimbo und äh, für eine Handvoll Dollar. Ja, also in diesem Fall finde ich es zum Beispiel
1: ganz gut, dass der Western nicht heißt, die sieben Cowboys. <lacht> das wäre in der Tat sehr albern, ja. Weil letztendlich ist es Direkt auch Direkt notieren, so, sieben Cowboys. Jeder Regisseur wechselt als Filmfreak auf, zumindest die meisten. Und mussten, ja. jeder ist zweifellos inspiriert von anderen Klassikern und Werken von Kollegen. Und viele bauen das halt selber halt auch in ihre Filme ein. Und da ist es halt irgendwie sehr viel höflicher, wenn man sagt, okay, die sieben Samurai mochte ich, ich mochte die Geschichte, die Werte, die da drin vermittelt werden, die Spannung. Und ich möchte
0: das aber spannend nur als Western aufziehen. Also nennen wir das Hommage das für unsere Weitere Diskussionen, wenn sowas kommt? Ja, ich würde auch sagen, dass Hommage dann den positivsten ähm, opa Ich glaube, das kommt auch häufig darauf an, ähm, ob man dem Remake-Regisseur äh, Respekt zeugt, wenn man von ihm ausgeht. Das ist eigentlich ein cleverer Typ, der macht da schon keinen schnell, schnellen Dünnfeld aus. Siehe auch Werner Herzogs Remake ähm, des Stummfilmklassikers klassikers Nosferatu, der gemeinhin als, als Hommage, nicht als Remake, besprochen äh, wird. Der sich auch optisch ganz klar an, an Wurnau-Filmen orientiert, aber dann einige Sachen eben auch anders macht er, der die Pest und so weiter anders darstellt, weiter. Der eben auch als Hommage gehört. Könnte man das vergleichen? Könnte man so sagen. Jetzt haben wir ähm, schon mehrfach das Carol-Remake angesprochen und wollen eigentlich auch gar nicht noch weiter darauf rumtreten. Hat es einfach nur, dass es nicht so wirklich gelungen war, richtig? Ja, doch. So, aber es gab natürlich auch in den letzten Monaten und Jahren weiterhin regelmäßig Remakes. Unter anderem eines, das durchaus für, zumindest im Kleinkreis für Frohung gesorgt hat, das Evil Dead Remake. Ja. Tanz der
1: Teufel. Evil Dead ist ja auch so ein sehr merkwürdiger Fall. Weil in der alten Reihe ist es ja mehr oder weniger so, dass der zweite Teil mehr oder weniger die Geschichte anders
0: beginnen lässt und kein wirklich konkretes Sequel ist, sozusagen. Ja, also da wird so der erste Film mit anderen, leicht anderen Vorzei Vorzeichen in den ersten Minuten nochmal zusammengefasst. Im Original.
1: Ja, und der dritte ist dann auf einmal mehr oder weniger eine Mittelalter Mittelalterkomödie.
0: Ja. Und in der Folge, also in den Raimi-Filmen ist es auch der zweite, der so den wirklich großen Eindruck hinterlassen hat. Wenn die meisten Leute, die die Altreihe kennen, an Evil Dead denken, denken sie an, an Slapstick-Humor und, und an tumor und, und äh, Bruce Campbell, seine Krimassen. Aber der erste Film ist, obwohl er natürlich effektisch nicht ähm, so ein bisschen angestaubt ist, ist eigentlich ein relativ trocken, harter und auch recht finsterer Horrorfilm. Ja,
1: definitiv auf jeden Fall. Ähm, das ist auch ein Film, der sehr originell in seiner Umsetzung ist. Also die ganzen Kamerafahrten und so, das ist... Rainey hat sich zwar schon sehr früh inspirieren lassen von, von all diesen Slapstick-Sachen, die er selber in seiner Jugend so mochte, zum Beispiel die Drei Stooges oder sowas, aber das, ist das, das wird wirklich nur im Technischen umgesetzt. Inhaltlich und nach dem, was man sieht, ist der erste Evil natürlich mehr oder weniger
0: hardcore total ganz gemeint. Ja, und entsprechend ist das Remake dem ähm, eigentlich sehr nah in seinem Ton, weil es eben auch der ja, passt komplett auf Humor verzichtet und ähm, sich auch als ultra blutiger und harter
1: Horror verkauft. Ja, also man kann wahrscheinlich sagen, dass der Film so ziemlich der blutigste
0: Mainstream-Horrorfilm der letzten zehn Jahre war. Ich glaube schon, ja. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich darüber stellen würde. Je nachdem, wie man Mainstream definiert. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, aber auch da sieht man ähm, Peter Alvarez, der ähm, Regisseur des Remakes, orientiert sich mit einigen Kameraparten ganz klar an Raimi, auch wie die Kamera durch, wie an einer Leine gezogen durch den Wald zieht und so weiter. Da, da sieht man schon, dass das hier ähm, dem alten Film, dass man dem mehr als nur entgegenkommen will, dass man gewisse ähm, inszenatorische Details kopieren möchte. So als, als Fanservice, so vorwiegend Augenzwinkern. Hier, kennt ihr das noch vom Original? Und ich finde, daran liegt dann auch die Schwäche des ansonsten durchaus guckbaren Films sich zu häufig eben auf Raimi äh, fokussiert, statt basierend auf Raimis Film einen eigenen Film zu machen.
1: Ich halte das generell für eine immer sehr, sehr
0: schwierige Angelegenheit.
1: Ähm, ein gutes Beispiel ist wahrscheinlich auch die Bond-Reihe, ähm, die natürlich jetzt nie wirklich konkreten Remake hatte, aber also Feuerwehr ausgenommen. Aber ähm, da ist es ja auch so, gerade beim letzten Teil, Skyfall so gewesen, dass irgendwelche Erwähnungen oder ähm, ja zum Beispiel der alte Aston Martin, den er dann nochmal kriegt. Das ist natürlich ein klarer Verweis auf die alten Filme. Da ist dann aber die Frage, ähm, stört sowas? Ist es das nett, dass man nochmal daran erinnert wird?
0: Ist das Fan-Service? Ein service ist es definitiv, aber ich finde, es ist ein Unterschied in einer 40 Jahre andauernden Reihe ähm, auf die Ursprünge zu verweisen, gerade wenn man inhaltlich quasi einen, einen recht elegant eigentlich ähm, gemachten ähm, Neuanfang inszeniert oder wenn man in einem Remake ähm, von nur einem Film, ja, drei Filmen, aber Klammern wie die Fortsetzung aus, wenn man in einem Remake pausenlos auf das Original verweist, statt seinen eigenen Film auszumachen. James Bond hatte 23 Filme lang ähm, eigenständig gehandelt und die, die Anspielungen und so weiter relativ klein gehalten. Bis, bis zu den Timothy Dorton Bonds ähm, könnte man die fast sogar noch als Fortsetzung sehen. Ja, da verschwimmen
1: mir ja auch so ein bisschen die Grenzen, denn gerade wir haben ja Judy Dench als M., die schon bei Pierce Brosnan im Einsatz war, und da hatten ja auch viele so die Theorie, dass James Bond so eine Art Agentenname ist, der quasi halt von Agent zu Agent weitergegeben aber in Skyfall war es dann ja so, dass wir herausgefunden haben, er hieß von Geburt an wirklich James
0: Bond. Vielleicht ist das Zufall in diesem Fall. Also Pierce Brosnan, Bond? Nein. Hieß so vielleicht nicht. Jeff oder so? Keine Ahnung. <lacht> Jeff, ja, genau. Nein, ich glaube, das wurde schon relativ klar gemacht. Das sind halt so in gewisser Weise ähnlich wie zeitreise paradoxa mit Judy Dench und, und dass, dass Danny Craig eigentlich jünger ist als Sean Connery, wenn man streng sieht. Aber das sind, gerade die Bond-Reihe ist auch sehr, sehr schwierig. Um nochmal zurückzukommen auf Evil Dead, ähm, das geht ja dann auch so weit, dass das manche Abläufe kopiert werden. Und auch wenn der Film, wie gesagt, ansonsten durchaus sehenswert ist und, und irgendwie das durchaus was versteht von, von zumindest Terrorkino, kino gibt es dann auch so Details, die man sich scheinbar nicht verkneifen konnte seitens des Drehbuchs. Dazu gehört die berühmt-berüchtigte ähm, Vergewaltigungsszene durch Geäst vom Baum und Pflanzen. Eine ja eine eine Szene, die dem Originalfilm von Raimi durchaus einen gewissen Ruf eingebracht hat und die hier im Remake als Fanservice natürlich auch ähm, aufgetrieben wird. Und da finde ich schon wieder, eine solche Szene zu kopieren, nur um den Fans zu, diesen Thrill zu geben, yay, das kenne ich, das ist, mein, das ist die berühmte Vergewaltigungsszene durch Baum aus dem Originalfilm, ist das schon wieder sehr eigenartig. Weil die, diese, diese augenzwinkernden Querverweise oder Rückverweisungen auf das Original oder auf auch vorhergehende Filme, sieht James Bond, sollen ja, ähm, in der Linie Spaß machen und sollen so augenzwinkernd humorvoll sein. Dann auf so eine Szene zurückzuverweisen und sagen, hier, kennt ihr noch? Zwinker, Zwinker, ist dann schon wieder ja sehr eigenartig. Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, gerade bei dieser
1: Szene, die du jetzt, rausgenommen hast, da ist echt die Frage, muss man das nochmal sehen? Kann, muss man das
0: neu interpretiert mit CGI nochmal erleben? Was, was, was gewinnen wir da dadurch, dass wir es nochmal sehen? Oder was gewinnt dieser Film für sich genommen, wenn er sie hat?
1: Also meiner Meinung nach verliert jeder Film mit, mit dem... Ähm, ja, mit der Fokussierung auf, den, auf die Verwendung alter, bekannter Szenen äh, selber an Originalität. Grundsätzlich? Grundsätzlich. Zumindest, wenn Szenen sind, die man in allen Trailern sieht. Dass es ein Film ist, der gerade sagt, okay, ich bin gut und unterhaltsam, weil ich die Szenen hier drin habe, die ihr schon mal in einem anderen Film mochtet. Und da läuft man dann schnell Gefahr zu sagen, hm, stimmt, ihr habt recht,
0: deswegen liebe ich den, den alten, alten Film. Film. Richtig. Genau. Wie ist das denn bei anderen Filmen? Zum Beispiel gab es ähm, auch vor nicht allzu langer Zeit das Total Recall Remake. Das Total Recall Remake hat ja eine
1: Menge Ärger gekriegt von Fans, weil es halt nicht dem sehr trashigen paul Werwürfen
0: Arnold Schwarzenegger Film aus den 80ern entsprach. Und man muss dazu sagen, ähm, es entspricht auch nicht der Philip K. Dick Kurzgeschichte. Es ist ein ziemlich eigenständiges Ding, was aber mehr mit dem Fährhöfen-Film zu tun hat als mit der Vorlage, obwohl man sich wie eben angesprochen äh, als Neuverfilmung der Vorlage ausgegeben hat. Also das Buch habe ich leider nie gelesen, aber ich liebe natürlich den
1: Schwarzenegger-Klassiker, weil er so schräg ist und einfallsreich in seinen Szenen. Das Total Recall Remake mit Colin Farrell hat nichts wirklich an eigenen Eindruck. Aber es hat meiner Meinung nach trotzdem einen ziemlichen unterhaltungswert, weil es die Action, die ist einfach wirklich gut gemacht und auch, auch äh, aufwendig umgesetzt und sowohl Kate Beckinsale als Jessica Biel macht durchaus Spaß in dem Film. Kate Beckinsale als Jessica Biel? Nein,
0: Kate Beckinsale und... Achso. Ach, so. Ach sowohl als... Ja, genau, weil bei den beiden drin. Okay, ich dachte, aber es wäre sehr interessant, Kate Beckinsale spielt Jessica Biel, das wäre ein interessanter Gang, aber in einer anderen ja, das Total Recall remake ist halt im Vergleich zum, zum Schwarzenegger-Film sehr farblos und banal. Aber es ist auch, halt auch, wenn man nicht zu streng ist und nicht zu sehr am Original hängt, ähm, halbwegs solide, ja, wenn auch konturlose Sci-Fi-Action kosten, die man sich zumindest mal antun kann. Und das ist die Frage, ist man mit so einem mittelmäßigen, komplett mutlosen Film auf der sicheren Seite oder soll man wirklich probieren, sich mega weit zu entfernen und zu sagen, so, wir nehmen die Idee dieses Ausgangsfilms, machen da was komplett Eigenständiges, komplett anderes raus, was aber eventuell fast 90% aller Fans des Originals verschreckt. Also ein
1: sehr markantes Beispiel, was mir da einfallen würde, wäre Halloween von Rob Zombie. Okay, der dann, der dann gesagt hat, okay, ähm, wir haben da diesen geliebten Klassiker und wer kann ihn anders rüberbringen in ein neues Format als Rob Zombie? der ja mit seinen ersten beiden Filmen Horst die Tausend Leichen und The Devils Rejects äh, ja sehr auch viel durch, durch seine äh, Zuneigung zum 70er Kino und durch besonders naja, harte äh, und, und ähm, ja, einfallsreiche Charaktere auch könnte man sagen und da war ja auch das Vertrauen groß, man hat gesagt, yo, gib mal Rob Zombie Halloween, der macht da schon was Neues und was hat er rausgemacht Michael Myers ist plötzlich zwei Meter groß. Ein Bodybuilder, der durch Wände läuft. Und das Ganze ziehen wir auf als, als White-Trash-Geschichte, in der quasi das Böse einen super Nährboden hat und ein, ich sag mal, in Anführungszeichen, ganz
0: normaler Psychopath. Ja, ich meine, diese White-Trash-Geschichte mit der ähm, großartig dämlichen love Hurts szene hat natürlich dem Film auch eine Menge Kritik eingefangen. Aber gerade die der erste Teil der Fortsetzung, ähm, da, wirkt, da merkt man auch noch so ein bisschen, dass, dass Rob Zombie und die Prozenten so ein bisschen im Konflikt standen. Rob Zombie wollte sich wahrscheinlich noch mehr von Carpenter lösen, weil der Film ist dann zur Hälfte doch noch ziemlich stark an Carpenters ähm, legendärem Original dran. Ich glaube, was, was Rob Zombie so richtig machen wollte, hat man dann in der Fortsetzung gesehen. Ja. Wo, wo man ähm, wo sich dann auch von diesem White Trash. Und, und quasi ähm, diesen Halloween- oder den Michael myers Musizismus noch weiter ähm, auswerten mit dieser komischen Szene, mit dem, mit dem Pumpkin-König und so weiter. Ja, dieses tolle Bankett. Ja, diese Traumvision. Und für mich funktioniert es nicht, aber ich kann dem Film zugestehen, dass er zumindest eine Menge versucht. Und das macht ihn interessanter als, ein, als manch andere Remakes, die halt das Gleiche in Grün sind. Ja, also ich würde fast sagen, dass der, der erste Teil bessere Film ist, aber der zweite ist für auch sehr viel interessanter, weil er halt wirklich mal was Neues macht daraus. Also ich glaube nicht, dass ich ihn noch mal sehen möchte, weder den ersten noch den zweiten. Aber ich habe immer noch lebendige Erinnerungen dran und die sind nicht alle negativ. Ich weiß nur, dass ich eine starke Reaktion hatte und dass, wenn ich dann meinen mein Fanboy, meinen inneren Fanboy so ein bisschen beruhigen kann, dann kann ich auch so einen Film gucken oder auch die beiden Filme gucken. Und dann für mich sagen, ja, auch wenn es für mich nicht funktioniert hat, es wurde zumindest was versucht. Ja, interessant finde ich auch immer, wenn ein Stoff ähm,
1: aus einer gewissen Zeit genommen wird und in eine neue transportiert wird. Ähm, ich meine, gut, wir haben das beide nicht gesehen, RoboCop. Aber was da meiner Meinung nach total interessant dran ist, ist auch so diese ähm, Entwicklung des Stoffes hin auf das Publikum der Gegenwart. Sprich, der neue RoboCop ist nicht mehr langsam stoppen, sondern er ist total schnell, springt, hat ein Motorrad und es ist halt so in Anführungszeichen sehr viel cooler. Und ähm, was auch drin ist, ist diese, halt diese Drohnen-Thema. Ja, das, ähm, das ist auch was, was meiner Meinung nach sehr viel interessanter ist, als wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Film nehmen wie Funny Games, wo man, wo man quasi genau den gleichen Film Shot für Shot
0: Neu Der ja, Funny Games ist sowieso ein interessantes Beispiel, weil erstens wird das Remake ja vom selben Regisseur gemacht, auch von Michael Haneke. Und zweitens ist es eben wirklich, wie du schon sagtest, der ja, wird Einstellung für Einstellung kopiert. Sogar das, das Haus, in dem die Handlung spielt, ist ähm, fast aufs Detail genauer rekonstruiert. Ähm, und das Komische ist, der Original Funny Games, also es geht darum, dass eine Familie im, im Wochenendurlaub an, an der See kommt Besuch von, von zwei merkwürdigen jungen Männern, die sich als Psychopathen entpuppen und ähm, welche ja, sehr gewalttätigen und sadistischen Spiele mit denen spielen. Und am Ende ähm, ist deren Ziel, das Ziel der beiden Eindringlinge, dass die Familie tot ist. Und Michael Haneke ähm, ja, spielt mit, mit den Konventionen des Horrorgenres und spielt mit dem mit Medien und so weiter. Da gibt es die berühmte Szene, wo ähm, per Videorekorder eine Szene zurückgespult wurde, wird wenn, wenn die Frau sich eigentlich befreien kann und flüchten kann, nimmt er an, nimmt einer der Männer Fernbedienung und spült zurück, damit er diesen Ausbruch der Frau verhindern kann und solche Sachen. Und es ist ein Film, der wo immer gesagt wurde, er ist für ein amerikanisches Publikum, für, für das amerikanische Action- und Horror publikum Entsprechend musste ähm, macht das Remake fast Sinn, weil es nun, ich glaube fast sieben oder acht Jahre nach dem Original von 90 oder noch mehr, ich weiß es gar nicht genau, ähm, wird es dann wirklich endlich äh, in der Sprache ähm, für das für das internierte Zielpublikum gemacht? Aber die Zeit hat sich verändert, also die Welt hat sich verändert in diesen acht, neun Jahren, die es dann gedauert hat. Und so wird, wirkt zum Beispiel diese immer noch ähm, benutzte Video-Rückspulaktion ähm, im Zeitalter DVD irgendwie eigenartig. Bist du denn der Meinung,
1: dass äh, wenn, wenn so ein Fall passiert, wo der Regisseur eines Films quasi den gleichen Stoff, das gleiche Drehbuch nochmal neu verfilmt, dass er selber
0: mehr oder weniger die künstlerische Erlaubnis hat, das zu machen. Er darf das, aber meiner Meinung nach muss er sich dann auf den Vorwurf fallen lassen, dass er faul und so ein bisschen arrogant ist. Von wegen, dass der Film dann sagt, dass, wie sagt, ähm, der Film, den ich vor ja, acht, neun Jahren gemacht habe, bis heute, immer noch genauso gut wie, wie damals, er war perfekt, also muss sich auch nichts daran ändern. Und das kann er so machen, wenn er das so sieht. Gerne herzlich Glückwunsch. Aber ich glaube, es ähm, ist ein bisschen zu kurz gedacht. Das ist eben wirklich faul. Ja, vor allem es war ja ganz
1: klar zumindest vom Studio aus der Versuch, ähm, diesen Stoff, meinen Michael Haneke Film, durch die durch die Besetzung mit, äh, mit den bekannten englischsprachigen Schauspielern, ähm, ja, einem breiteren Publikum zugänglich zu
0: machen. Und Meiner Meinung nach das ist es in vielen Fällen absurd. Ja, also es ist generell eine eigenartige Idee, das zu Remake Vor allem, wenn man bedenkt, es war nicht Harnickes Idee, den Film als Remake zu machen. Er, man ging auf ihn zu, amerikanische Produzenten sind auf ihn zugegangen, haben gesagt, hier, dieser Film ist interessant, möchtest du den nicht in Englisch neu drehen? Hanek hat gesagt, nee, eigentlich nicht, er sei ihr holt mir Naomi Watts. Die hat er gekriegt, also haben sie den gedreht. Damit war es das. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, was die Prozenten da verstanden haben. Ob sie vielleicht hatten, dass es dass dann plötzlich daraus ein echter Thriller wird und nicht diese Medienkritik darunter steckt. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass es ein sehr eigenartiger Film ist. Vielleicht haben sie mir auch
1: gedroht und gesagt, wenn du den nicht machst, dann gehen wir den zum Beispiel, keine Ahnung, Sag's dem, dem, dem Standardregisseur, der Adam Sandler
0: Okay. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, wie das mit den Rechten aussieht, ob Harnik hätte sagen können, nein, ich kriege die Rechte nicht weiß ich nicht, aber so wie der Film ist, ist für uns als, als Europäer, die eben Deutsch verstehen und trotzdem das amerikanische Kino ebenfalls verstehen, ähm, gibt es keinen Grund, warum wir jemand wieder das, das Remake sehen wollen. Auch wenn Naomi Watts, äh, Michael Pitt und äh, Brady Corbett gute Leistungen abliefern. Ja, und dann gibt
1: es ja auch den seltenen Fall, dass ein Remake ähm, einen Stoff auf ein ganz neues Niveau bringen Inwiefern? Wir zum Beispiel Carpenter das ist das Ding. Ich meine, da ist ja wirklich sehr, sehr viel Zeit zwischen den beiden Filmen, aber Carpenter hält sich relativ dreist nur an, an den geringsten Elementen des Originals. Das ist ja auch eine Buchverfilmung. Und äh, macht Allein durch die, durch die, durch diese Kleinigkeit, dass er die Kreatur
0: in seiner Beschaffenheit ändert, ein ganz neues Erlebnis raus. Herr ja, Captain, das Ding ist eines von diesen seltenen Remakes, wo der Regisseur, der eben auch großen Einfluss auf das Drehbuch hat, der, wo dieser, wo diese Person wirklich Interesse daran hatte, dieses Remake zu machen, wo er diesen Originalfilm gesehen hat. Ich dachte, das gefällt mir, aber in meiner eigenen Welt würde der so und so und so aussehen. Also mache ich das in meiner ganz eigenen Art. Und das ist auch für mich einer der wenigen, Gründen, der wenigen Gründe, ähm, wenn ich Remix akzeptieren würde. Wenn, wenn die Macher da wirklich Potenzial sehen, Potenzial, was über hm, wir können noch mal Geld machen hinausgeht. Genau, der Name ist bekannt, also verkaufen wir es einfach nochmal neu. Richtig, wir, wir drehen den Film nochmal, verkaufen ihn als etwas Neues, was vielleicht ja nicht bekannt ist, also kassieren wir ab. Und das ist eben das, was, was gerade Anfang dieses Jahrtausends ähm, zu so vielen schlechten Remakes geführt hat. Da gab es ja auch plötzlich eine Zeit lang die, die ähm, Platinum Dunes-Produktionsfirma von Michael Bay, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, regelmäßig Horror-Remakes zu machen. Ja. Da haben wir, wir
1: Amityville Horror, dabei ging es, glaube ich, los. Ähm, Texas Shanks, Massacre. Dann war ungefähr 13 sehr beliebt. Das Nightmare-Remake. Wohl auch nicht beliebt, ja. Der Hitcher hat er auch noch gemacht. Ist auch komplett Platinum ja. ja. The Hills of Ice, das haben die mit ich, auch noch gemacht. War das auch Platinum Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist ja auch nicht so wild. Auf jeden Fall, ähm, was mich persönlich damals immer gestört hat an diesem Film war, ähm, ein paar davon waren ja durchaus gut. Ich fand sogar das Texas-Remake ziemlich gelungen. Aber ähm, das sind alles so Fälle, wo der erste Teil quasi existiert und danach mehr oder weniger Schluss ist. Und wenn wir zum Beispiel auf Freitag der 13. zurückblicken, das ist eine Reihe, die es auf insgesamt zehn Teile gebracht hat, von denen fast jedes Jahr ein neuer kam. Was ja irgendwie auch so an sich so, so einen amüsanten Charme hat und überhaupt dazu beitrug, dass das
0: so ikonisch wurde. Ja. Und die selbst eine sehr freie Definition haben, was Fortsetzung und Neustart betrifft. Also es gab ja schon mal ein Final Chapter, sowohl bei Nightmare als auch bei Friday. Und die sind jeweils gestorben und wieder auferstanden und so weiter. Von daher, wozu ein Remake machen? Wenn wir ähm, würden es einfach nur als neue Fortsetzung verkaufen. Genau, das wird. nächste Abenteuer. Weil den
1: 1-2 den, den Minuten Prolog von dem Freitag-Remake zum Beispiel hat kein Mensch
0: gebraucht. Richtig, da, damit hat sich der Film nur geoutet als, als wirkliches Remake und nicht als Fortsetzung. Da hat der Film sofort in seinen ersten fünf Minuten jegliche Eigenständigkeit über Bord geworfen und hat gesagt, hier, wir wollen das Alte nochmal. Wir sind zu faul oder zu feige in diesem Fall, ähm, einfach zu sagen, ja, wir, sind, wir stehen in derselben Tradition wie die alten Filme. Ne? Wir wollen was Neues sein, obwohl wir im Prinzip das Alte sind. Und das ist diese komische, dieser komische Widerspruch, den viele Remakes haben, gerade, gerade diese Schnellschuss-Remakes im Horror sektor Und da war ja das Friday-Remake, ziemlich faul und das Nightmare Remake ist, glaube ich, ja, ich will, je weniger wir darüber reden, desto besser. Ich finde es doch ganz interessant, wie sich das entwickelt hat, weil früher,
1: der 13., fing mehr oder weniger als rip von anderen bekannten Slashern an und es war ein recht kleiner Laden, der ähm, mit kleinem Budget Filme rausbrachte, die nicht viel einspielten, aber genug, dass es immer ein Erfolg war. Also wurde weitergemacht und vor allem waren das auch mit Sean Cunningham Leute, die so diese Horror-Fans oh, wirklich mochten, respektiert haben und sich jedes Mal einfach lassen haben, okay, was können wir diesmal Lustiges mit Jason machen, was können wir an lustigen Kills bringen und so weiter. Sprich, da wurde wirklich Respekt gezollt und man war irgendwie mit Herzblut dabei. Aber ich meine, es ist eine trashige Reihe, aber ja. so war es. Während hingegen das Freitag-Remake hat weltweit über 100 Millionen Dollar eingespielt und trotzdem hat man entschieden, das ist nicht genug für eine Reihe. Und das ist absurd, meiner Meinung nach. Ein Fragter der 13. muss auch heute nicht viel kosten. Nicht viel kosten und das sind eben keine Blockbuster. Nee, eben, das sind keine Blockbuster. Es sei denn, man will diesen Blockbuster gedanken. Den hat man natürlich, wenn man einen großen Titel wie der Exorzist nimmt, der vielen Leuten im Begriff ist und sagt, okay... Das ist jetzt hier diese eure Gelegenheit, diesen Klassiker in einer neuen Wichtigkeit nochmal neu zu erleben. Und das lockt natürlich auch eine Menge Leute an, die normalerweise ja, kein großes Fabel für Horrorfilme haben. Einfach
0: aber da war ja auch schon das Original, wirklich ein Blockbuster, der hat ja damals Rekorde gebrochen ohne Ende. Ja. Von daher ist es auch ein Unterschied, was die Vorlage betrifft oder das Original betrifft, im Vergleich zu diesen Horrorreihen von, von Freddy und Jason. Weiter.
1: Ja. Ich meine halt nur, dass es halt, dass diese Remakes oft viele Leute locken, die normalerweise halt nicht zum C-Publikum gehören. Einfach nur, ah, Texas Chainsaw, habe ich irgendwo mal gehört. Ich glaube, das ist was. Da gehen wir mal rein. Aber das sind keine Die Hard Fans, die sich wirklich für Leatherface und Co. interessieren. Und ich finde, letztendlich schadet es diesen Reihen und diesen Ikonen, wenn man sich darauf versteift, dieses. Mainstream-Publikum zu erreichen. Weil es letztendlich führt es dazu, dass so eine Reihe nach einem Teil weg ist
0: und dann alle zehn Jahre neu aufgelegt wird. Ja, und jedes Mal muss man wieder, weil man sich an den Mainstream herangewagt hat, erklären, so, wir sind was anderes. Statt hätte, hätte man einfach einen ähm, Neusta äh, Neustart, nicht einen Neustart, sondern einfach eine weitere Fortsetzung gemacht oder einfach, wie du schon sagtest, neue Abenteuer mit Freddy, Jason, Michael. Wäre ja, das wesentlich einfacher gewesen. Ja, es ist ja
1: auch immer so eine Sache mit diesem... Ähm, viele sind zu der Meinung, jede Filmreihe, oder braucht zumindest nach einiger Zeit, noch mal den Origin. Okay. Deswegen haben wir ja zum Beispiel jetzt auch The Amazing Spider-Man. Natürlich Einfach die neuen Abenteuer
0: von Spider-Man. Wobei man, wobei ich ja da fast argumentieren würde, dass es bei Spider-Man fast angebracht ist. Das Problem ist, dass die Raimi-Filme noch nicht alt genug sind. Aber tendenziell will man mit Spider-Man ja ein möglichst großes Publikum erreichen. Und wenn man dann davon ausgeht, jeder weiß, wie Spider-Man entstanden ist, ähm, ja, kriegt man schon eine Menge Leute raus. Andererseits gibt es auch genug Comic-Filme, ähm, wie damals Burton's Bat Batman-Filme, ähm, oder auch, ähm, ja, weiß ich gerade nicht, ähm, die einfach ähm, anfangen mit, diesem, mit dem vorgefertigten Helden und dann ein neues Abenteuer zeigen, ohne dass das nochmal alles durchgekaut wird. Das ist ein schmaler Grad, den man sich, äh, wo man sich fragen muss, ähm, wie weit komme ich denen entgegen und wie wichtig ist überhaupt diese Arbeit? Wie, wie wichtig ist es zu wissen, woher Peter Parker kommt und so weiter? Und, ähm, ja, bei spider kann ich es verstehen. Das Problem ist eben nur, dass es noch nicht so lange her ist, dass wir das schon gesehen haben. Ich glaube, deswegen geht uns das so besonders stark auf den okay. Ja.
1: Und es ist ja auch immer wichtig, dass man, so dass, dass man nicht das Gefühl bekommt, mh, oder die Story ist schon am Laufen und ich steige irgendwo mitten drin ein, als wenn ich bei Staffel 4 oder so irgendeiner Fernsehserie einsteige. Ja. Aber ich denke, gerade bei so ikonischen Charakteren wie Jason ähm, oder ja, Spider-Man, die ja auf dem gleichen Level sind, ne? auf jeden Fall, <lacht> äh, dass zumindest vielleicht eine kleine Erinnerung reicht. Aha, okay, da kommt er her und deswegen kann er das, aber man muss nicht den ganzen Film drauf versteifen und der Hauptbösewicht ist natürlich auch mit dem Origin verknüpft
0: und also was? Ja, Das ist wieder eine ganz andere Sache, die mir gerade bei Spider-Man sehr auf den Case geht, dass das eben alles miteinander verknüpft ist und alles die große Verschwörung ist und er ist vorbestimmt, dann Held zu sein. Aber ja, das ist, wie gesagt, etwas ganz anderes.
1: Kommen wir doch vielleicht zu einem anderen interessanten Fall. Natürlich meine ich Star Trek von J.J. Abrams. Wer so ein bisschen hybrid ist, ne? Ja. Er ist nicht wirklich Neustart, aber dann eigentlich schon. Also wenn man es genau technisch nimmt, ist es eine Fortsetzung, weil es ist ja weiterhin der alte Spock, den wir sehen. Und er reist zwar in der Zeit zurück, aber alles, was wir sehen, spielt zumindest von seiner Lebenszeit her nach den ersten zehn Filmen. Richtig. Und gleichzeitig durch diese Zeitreisegeschichte, die wir jetzt ja auch demnächst beim nächsten Terminator irgendwie vorgewurschtet kriegen,
0: dass wir viel schneller erstmal beim neuen X-Men kriegen. Ja, genau. Ja, ja so da, da, da
1: resettet man zumindest die Handlung oder die Zeit und plötzlich haben wir die Helden wieder in Jung, neu gesetzt, mit neuen Schauspielern, die ja, neue Abenteuer anders erleben. Und meiner Meinung nach ist es bei dem Star Film eigentlich recht gut gelungen, ja, zumindest das. Weil so, wenn man die alten Filme mag, wird man nicht völlig vergräzt, man
0: jein... Ja, ich, ich glaube, es gibt eine Menge Leute, wenn du die richtigen fragst, die sagen dir dann, dass das furch furchtbar ist. Aber ja, ja natürlich.
1: Aber ich finde es ganz clever gemacht, weil wenn man wenn man so, naja, ich bin jetzt kein Trekking, aber wenn man das alles bisher verfolgt hat und alle Serien und Filme mochte, dann ist es halt ganz nett, wenn man so ein bisschen so weiß, okay, es geht weiter und nicht nochmal neu. Nochmal von vorne. Ich meine, vieles ist jetzt in diesem neuen J.J. Abrams
0: Verse misslungen, wie zum Beispiel die oder Kahns tolle Rückkehr. Ja, also das hängt natürlich auch damit zusammen, was am Anfang angesprochen wurde, dass, dass das Report Remake mittlerweile ziemlich schlechten Hoch hat. Deswegen will man das umgehen, genauso wie Reboot, einen schlechten Ruf hat. Und deswegen hat man hier diese, diesen Mittelweg gefunden. Mit dem alten Spock so wegen hey, das ist immer noch der, dasselbe Universum, dieselbe ähm, Crew, aber jetzt in der Zeit zurück. Und durch, durch diesen zeitreise -Kniff hat man jetzt eben quasi den Reboot innerhalb der Fortsetzung. Das kann man machen, ich finde auch, es hat halbwegs okay funktioniert. Problematisch wurde es dann bei der Fortsetzung, die die eben dann auch wie der zweite Teil der alten oder eben auch der generell zweite Teil wie des Kahn aufgebaut ist. Und da wurde dann auch ähm, wieder das Problematisch mit dem Fan Service was wir angesprochen haben man sich eben zu sehr an die alten Sachen klammert ähm, und dann mh, weder versteht noch wirklich Interesse daran hat, wirklich unterzubauen. Weil zum Beispiel, erstens hatten, hatten die Filme mit William Shatner und Co. die Serie als Vorbild oder als Vorgänger, was schon mal ähm, viel mehr Bedeutung und, und Verbundenheit zwischen dem Publikum und, und anderen Figuren aufgebaut hat. Und dann hat der, hat der Film, also Zorn des damals, Figur Khan auch viel mehr ins Zentrum gesteckt. Während jetzt in dem, in dem quasi Remake, weil es übernimmt schon sehr deutlich ähm, ähm, Motive und, und Handlungsabschnitte davon, während ähm, Into Darkness eben dasselbe will, aber nicht bereit ist, dieselben Leistungen zu bringen. Entsprechend ist, ist die äh, Offenbarung, wenn, wenn, wenn Kammerwitz dann sagt, wer er wirklich ist, ist dann so ein bisschen steht verloren im Raum, weil man denkt sich, für diese neue Crew, für Chris Pine und Co., hat Khan nicht diese Bedeutung, die Khan für William Shatner und Co. hatte. Entsprechend gucken sich Spock und Kirk dann nur an und müssten sich eigentlich denken, okay, was soll uns das jetzt sagen? Aber es wird aufgebaut als großer Fanservice im Moment, oh mein Gott, es ist Khan. Und da steht sich das so ein bisschen selbst im Wege, weil sie das eine will, aber nicht wirklich bereit ist, den ganzen Weg zu gehen. Ja,
1: und da gibt es ja eigentlich auch diese äh, schöne, wirkliche Szene, wo der äh, junge Spock quasi den alten Spock dann anruft und ihm sagt, du Hammer, äh, erfolgreicher Vorgänger, wie war das bei euch? Warum war Khan bei euch cool, sozusagen?
0: Und Das ist, das ist so eine ja fast die bescheueste Szene des Films, weil wenn man das mal übertragen darauf sieht, was, was diese Filme machen, was das Filme sind, dann ruft J.J. J. Abrams bei, ich habe gerade seinen Namen vergessen, Regisseur von, von sons Kahn an und sagt, hey, wie ist denn das damals? Oder J.J. Abrams ruft beim, beim Star Trek Publikum an und, und fragt, hey, warum findet ihr Kahn cool? Ich habe nämlich jetzt hier auch gerade Kahn dabei und will ihn in meinem Film haben, aber ich weiß nicht so ganz, was ich mit dem anfangen soll Und dann muss nachwirken, während wir Kahn schon entdeckt haben, den neuen Film, muss dann quasi ähm, die Historie des Star Trek Universums uns ähm, für diese neue Zeitlinie Informationen mitgeben, warum wir uns jetzt vor Kollege Kahn fürchten müssen. Das ist sehr eigenartig gelöst.
1: Ja, also ich glaube, die für, für alle beste Variante ist natürlich wie zum Beispiel der, der Fletcher Joker. Die Fletcher hat damals gesagt, er hätte sich absichtlich extra den ersten Batman-Film mit ähm, Jack Nicholson als Joker nicht angesehen, um halt zu verhindern, dass ihm Sachen
0: davon gefallen und er versucht, das nachzumachen weil den mit Sicherheit mal gesehen hat. Ja, mit Sicherheit. Aber ja. Er, er hat ihn nicht direkt nochmal geguckt zur Vorbereitung, was ja viele Schauspieler machen, wenn sie berühmte Rollen nochmal spielen oder so. Das Wichtige ist halt,
1: er hat es nicht gebraucht. Er hat gesagt, okay, die Figur kenne ich gut genug, und der verpasse ich jetzt meine eigene, beziehungsweise Christopher okay. Nolan, der hat sicherlich auch was mit zu tun, ja. Interpretation. Und nicht, okay, so war das damals, die Leute
0: mochten das damals so, also machen wir das auch so. Ja, dann ähm, lass dann mal noch kurz ähm, über eine gewisse, ja, in Anführungszeichen Ära sprechen, die es vor ein paar Jahren noch gab, wo Hollywood ja, ein, zwei, dreimal pro Jahr ähm, asiatische Horrorfilme geremakt hatte. Stimmt, das wäre auch mal so ein Trend. Ne? Ja. Also das der asiatische Horrorkino Horror hatte Anfang dieses Jahrtausends oder Ende der, der 1990er ähm, ja, einen Aufschwung äh, erlebt und das hat Hollywood in sich natürlich sofort auf die Nägel gerissen. Und da gab es einiges. Angefangen mit, mit The Ring, ähm, The Grudge, Tale of Two Sisters, Dark Water Pulse Pulse, der grauenhaft ist. Wie, wie stehst du dazu? Ich denke, es kommt drauf an. Also
1: ähm, zum Beispiel The Ring oder auch The Grudge sind Filme, die ähm, sich mehr oder weniger hier hauptsächlich nur, ich sag mal so, dieses böse Element genommen
0: haben und das quasi auf einen Amerikanisches Wobei ich finde, das gelingt Ring deutlich besser als The Grudge, der ja doch gerade was das Design und so weiter betrifft und so ein paar Details schon noch deutlich mehr asiatische Züge trägt als The Ring. Der Unterschied ist ja auch, The Ring spielt in Amerika
1: und The Grudge spielt in Japan. Stimmt, ja. ja. Das ist ja natürlich sehr viel näher auch in der Optik an dem Original.
0: Aber ja, es ist ja bei diesem Film auch eine Frage der Kultur, woher es kommt. Also, ohne mich da jetzt im Detail auszukennen, aber in, in, in dem Raum ist es viel leichter zu verklickern, dass dieses Videotape besessen ist, während, während man ähm, das, haben, das westliche Publikum viel mehr davon überzeugen muss, warum dieses Videotape quasi in Anführungszeichen dämonische Kräfte hat. Aber da müssen wir viel mehr leisten und häufig geht bei dieser Übertragung etwas, etwas ähm, verloren also durch die kulturellen Unterschiede. Siehe auch The Grudge, wo eben. Ähm, dieser Schmerz oder Zorn wird das war das sorgt dass dieser böse Geist sich in diesem Haus manifestiert während ja, wir zwar im Westen auch häufig Haunted House Geschichten haben aber die irgendwie anders funktionieren die nicht diese äh, ja diese Körperlichkeit und diese, diese dämonenhafte ähm, viele asiatische Horrorfilme haben
1: also im Grunde kann man natürlich sagen wenn die Stoffe so verändert werden dass sie einem westlichen Publikum eher gefallen dann haben sie halt einen Schauspielern besitzt. Ist das wie bei Funny Games natürlich teilweise auch so ein bisschen schade, weil man als Filmfan natürlich gerne möchte, okay, wir haben jetzt einen Film im japanischen oder chinesischen oder koreanischen, der gut ist. Leute sollten den sehen ja. und das würdigen. Aber wenn man dann sagt, nee, wir müssen das erst quasi äh, analysieren und ähm, ja, vielleicht auch vereinfachen, vielerlei Hinsicht, dann ist das schade,
0: meiner Meinung nach. Ja. Also ich müsste vielleicht äh, Zahlen recherchieren, aber ich glaube, ähm, gerade bei, ähm, zumindest aus unserer Perspektive als Europäer oder auch für Amerikaner, ähm, kann es manchmal helfen, wenn, wenn ein Remake gut ist, um ähm, Filme aus eher unbekannt, Anführungszeichen, unbekannteren Ländern oder exotischeren Ländern bekannt zu machen. Ich glaube zum Beispiel, das Ring-Remake mit Naomi Watts von Gorbavinsky ist Absolut gelungen, also das würde ich das super qualitativ auf einer Stufe mit dem Original ähm, stellen und hat mhm. einige Sachen, die fast noch besser sind als das Original. Und ich glaube, ähm, das hat der Popular Popularität des Originals auch geholfen, weil eben die Leute gesagt haben, dieser Film ist gut und Moment, das ist ein Remake, dann gucke ich mir das Original an. Während viele andere Horror-Remakes, ähm, dieser, dieser Asia Horror, ähm dieses ASIA Horror Trends, dass, wenn die nicht so gut sind, dass man sich denkt, ja, warum soll ich mir dann das Original antun, ähm, was ich nicht verstehe, und wenn mir das, das Remake eh schon missfallen hat. Also kann, wenn man es dann richtig anpackt, wenn man so eine erstens gut ist, und zweitens ähm, eine ordentliche Form von, von Eigenständigkeit aufweist, kann man, glaube ich, durchaus auch einen Service leisten mit dem Remake. Kann, muss mit. Und ob es dann die Intention ist, würde ich sowieso bezweifeln. Aber das ist nochmal wieder ein anderes Thema.
1: Ja, Kommen wir doch vielleicht zu den besten und schlechtesten Remakes,
0: die einem so spontan in den Kopf kommen. Und subjektiv. Ja, ganz subjektiv. Okay, fangen wir ja, mit dem Schlechten an, damit man mit etwas Schönen beenden kann. Das schlechteste Remake aller Zeiten für mich, ich glaube ich musste auch wieder im, im Horror Sektor sein. Wir haben glaube ich fast ausschließlich über Horrorfilme gesprochen, auch wenn es Remakes auch außerhalb des Horrorgenres gibt. Aber äh, gerade da. Ähm, das schlechteste Remake aller Zeiten für mich ist ähm, Das Geisterschloss, The Haunting. Im Remake mit Liam Neeson und Catherine Cedar Jones, Owen Wilson. Eigentlich möchte ich gar nicht viel darüber sagen. Es ist einfach nur grauenhaft Bist man schlecht. Traumatisiert, ne? Ja, ich bin wirklich traumatisiert. Und ja. nicht auf die Art, die der Film vielleicht beabsichtigt hat. Also es ist auch wieder Haunted House-Sache. Kann man sich beim Namen vielleicht sogar denken. Im Original heißt es The Haunting. Und ähm, das Original heißt äh, in Deutschland Bis das Blut gefriert. Und das ist so ein bisschen psychologischer Horror mit mit ein gewisser, einer gewissen Entität in diesem alten Gemäuer und so weiter. Und im Remake von Jan de Bond, der, ich glaube, seitdem auch so gut wie gar nichts mehr gemacht hat, woher das nur kommt, ähm, da wird plötzlich alles so 325-fach aufgeblasen, was, was im Original noch subtil war, was wo es wirklich darum Spannungsaufbau geht, müssen hier riesengroße Effekte her, da wird das Zimmer lebendig, die Vorhänge und Fenster wandeln sich zu Augen und zu einem Mund, das, die Pfosten des Bettes bewegen sich und, und werden zu fangenarm und so weiter. Und dann sind überall in den Wänden diese, diese kleinen Kindergesichter, diese Putten, ähm, die dann diese ähm, im, im Film verschleppten oder versteckten, damals ermordeten Kinder darstellen, die lebendig werden. Und da sind Gesichter in den Tüchern und so weiter. Alles mit mittlerweile schon sehr veralteter Computertechnik, Die, glaube ich, auch schon damals grauenhaft schlecht außer Es ist einfach nur furchtbar. Ein schönes Beispiel dafür ist doch auch
1: äh, Nightmare on Elm Street, Original und Remake. Das Original war ja ein recht klein budgetierter Horrorfilm ja. und die musste sich an allen Ecken und irgendwie versuchen zu behelfen. Und da gibt es eine so eine markante Szene, wo Nancy im Bett liegt und schläft und Freddy über ihr quasi aus der Wand herauskommt. Ja. Und im Original haben die das so gemacht, dass Freddy mehr oder weniger einfach nur hinter einer Decke
0: stand. Und quasi so die sich durch die Decke bewegen. Ja, es war glaube ich so eine Art, ja, so ein bisschen Latex-artig, wo er durchgekommen ist das mhm. Ja, ja würde
1: ich auch sagen. Und im Remake war irgendjemand so clever. Wahrscheinlich war es genau der gleiche, der sich gedacht hat, dass Green Lantern komplett CGI-animierten anzubauen. So, oh, inklusive Maske. Dass diese Wand äh, jemand hinter Latex zu stellen, das ist zu billig, zu alt, das machen wir nicht, das muss CGI. Und es sieht einfach... Genau wie in The Haunting, all
0: diese Sachen, es sieht total unecht aus und reißt einen daraus. Ist, da raus. Das Problem ist, da müsste ich jetzt fast The Haunting das Geisterschloss loben, immerhin macht das Geisterschloss eigene Sachen, während die beschriebene Szene bei Freddy ähm, ja einfach nur kopiert ist, also auch wieder diese Fanservice-Geschichte. Wir haben diese markante Szene im, im Original, die wollen wir kopieren, weil die mögen Fans. Also machen wir das neu, mit unseren neuen technischen Möglichkeiten, die wir haben. Ja, wir haben gesehen, was dabei rumkommt. Was würdest ja. du denn als schlechtestes Remake aller Zeiten für dich persönlich nennen? Oh, also da gibt's, da gibt es ein, ein eine Menge Kandidaten. Ich, nicht, ich weiß eine nicht. Menge
1: Kandidaten, aber ein Film, der mir jetzt so gerade so schwer auf dem Gaumen liegt, ist äh, ein Science Fiction Remake mit Keanu Reeves. Ich mag Keanu Reeves total gerne und ich habe auch nichts, und er ist auch das Beste an dem Film. Aber der Tag, an dem die Erde stillstand, ist eine absolute Katastrophe. Der ist ziemlich schlecht, ja. Ich meine, das Original ist natürlich sehr, sehr alt in diesem Fall, aber da wurde versucht, irgendwie aus, aus diesem alten Film einen neuen Event-Film, einen Alien-Invasionsfilm zu machen, der mit James Smith sicherlich noch das kleinste Problem hatte. Aber ähm, das ist auch wieder so ein Fall, wo jemand das Original absolut nicht verstanden hat und auch keine interessante neue Idee hatte, irgendwie, okay, das machen wir daraus. Sicher, ein Alien-Invasionsfilm funktioniert immer. Aber dann soll man ja auch bitte interessant, spannend und gut gemacht haben. Und nicht so lieblos und ja, dann brauchen wir brauchen so eine Nanowolke, dann löst sich ein LKW auf und Keanu Reeves sollte möglichst hölzern sein. Kriegt er hin. Kriegt er hin. Ja. Und das geht halt. Nicht. Also man muss natürlich auch immer würdigen, was vorher da war und man kann natürlich sagen, okay, all die Leute, die das Original kennen und mögen und denen daran was liegt, die sind uns egal. Das ist natürlich eine Nische, das sind wenige Leute, aber die Fans mögen und respektieren natürlich, was an dem Zeug gut war und was auch damals die anderen Leute interessiert. Und wenn man sagt, deren Interessen ignorieren wir, dann ignoriert man in den meisten Fällen auch, was letztendlich so
0: gut und auch denkt. Ja, aber wichtiger als Fans ist ja eben auch, was du jetzt gerade gesagt was gut ist am Stoff. Und man muss sich ja nicht immer an Fans orientieren, wenn man sich eigentlich einfach nur auf das Wesentliche der Geschichte konzentriert oder auf das, was die Geschichte heutzutage in dieser 30, 40, wie auch immer, wie viele Jahre später, ähm, neuen Welt, was diese Geschichte auslösen kann. Und wenn man sich die Mühe nicht macht, dann hat man eben so einen Klotz wie ähm, der Tag, an dem die Erde stillsteht. Wenn man aber ähm, sich überlegt, was kann ich mit diesem mit dieser Sache machen, was kann ich mit den Figuren machen, mit diesem Handlungsansatz, mit dem Plot und so weiter, wenn ich den ein Stück weit verändere, den neuen Begebenheiten anpasse, da kann man wirklich tolle Filme rausmachen. machen. Das ist das Stichwort, welchen Film würdest du, welches Remake würdest du auswählen, was sowas zum Beispiel deutlich besser macht? Also ein absoluter Pflichtfilm für jeden, der Filme mag, ist John Carpenter's Das Ding remake Ja. Zwar haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, aber an dem führt bei sowas glaube ich auch kein Weg vorbei. Ja. Und ja, wie, wie ich schon sagte, dass beim, beim Ding ist es halt echt
1: so, dass man sich gedacht hat, okay, das Original ist schwarz-weiß, daraus machen wir jetzt einen Farbfilm. Das an sich könnte schon mal interessant sein, aber hm, wie könnte ich es ein bisschen ändern, ein bisschen würzen, so dass es anders wird. Aber ähm, ja, für ein, ein neues Publikum tolle neue Sachen aufhören. Und es gab ja dann nachher noch ein Prequel, das auch das Ding heißt, das Ding, und das Ding, das Ding äh, ist zwar mehr oder weniger eine TV-Geschichte, aber es durchläuft im Grunde die gleichen Bilder und ist im Grunde der gleiche mit, äh, mit anderen Figuren. Aber ja. auch da war es wieder so ein Fall, wo man gesagt hat, hm, das Ding ist zu langsam, wir brauchen mehr Action. Sachen müssen explodieren. Wir brauchen ein Ufo und ein riesen Monster. Und auch das war wieder so ein Fall, wo die Leute nicht begriffen haben, warum das mittlere, also Carpenters Film, warum das
0: so gemocht wird. Ja. Ich glaube, wenn ich überlegen müsste, welches Remake ich als das beste Remake aller Zeiten oder ja, als bestes Remake für mich persönlich auswählen würde, ist glaube ich ein ähnlicher Fall. Ähm, David Cronenbergs Die Fliege. Das sind ja, sowohl das Ding als auch die Fliege, das sind glaube ich so die klischeen die man immer nennt, aber aus gutem Grund. Weil in, in beiden Fällen hat man eben einen kreativen Filmemacher, der sich wirklich dieses Projekt ausgesucht hat, der sich wirklich ähm, dieses Projekt genommen hat und gesagt hier, ich mag diesen alten Film, diese Kurzgeschichte, wie auch immer, ähm, und kann die auch in meinen eigenen Interessen, meinen eigenen Vorlieben übertragen und daraus etwas Eigenständiges machen, etwas Neues, Frisches, Interessantes. Das ist absolut gelungen. Die Fliege ist ein absolutes Horrormeisterwerk, es ist spannend und gleichzeitig funktioniert es eben als Drama von, vom Zerfall von, von Mr. Brundle, gespielt von Jeff Goldblum, dem Wissenschaftler. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch mit Metaphern auf, aufgeladen. Viele Leute sehen darin eine Metapher für den Ausbruch von AIDS, was mit der Zeit sehr passen würde, körperlicher Verfall und so weiter und dann diese zentrale Liebesgeschichte mit, mit ähm, wie heißt sie noch gleich, Gina Davis. Mit Gina Davis, danke, verdammt. Ähm, Kann man schon mal vergessen, war ja auch schon ein bisschen länger nicht mehr zu sehen. War länger nicht mehr zu sehen, aber trotzdem egal. Die Liebesgeschichte ist auch ähm, für so einen so Film dieser Art kriegt man heutzutage nicht häufig etwas in der Qualität, nicht einfach nur, weil es interessant aussieht, sondern eben auch, weil es thematisch interessant ist. Und ja, über die Effekte und so weiter, dass das als Horrorfilm im, im Sinne von ähm, Ekel, Grusel, Spannung und so weiter, wunderbar funktioniert das. Es ja, ist, ist fast schon ein bei dem ganzen anderen, was in diesem Film so großartig funktioniert. Vor allem, man kann auch Loblieder drauf singen, wie du schon sagst, auf die Effekttechnik.
1: Weil zu der Zeit, wo naja, diese Filme rauskamen, waren ganz andere Möglichkeiten da, als noch damals. Ich meine, in dem Original das Ding ist das Ding mehr oder weniger ein Frankenstein-Imitat, ein Typ, der halt sehr äh, ungelenkt durch die Gegend stapft und... Ähm, aber bei der Fliege ist es sogar noch viel lustiger, weil es ja halt ein ja, recht albernes Kostüm ist. Und ja, da ist einfach der, der Kopf und der Körper getauscht. Ja, und, und in den Remakes sind, sind die Effekte so unfassbar umfangreich und super gemacht. Und ähm, ja, das ist auch was, wo, wo ein, 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 eine späte Neuverfilmung, neuen Mitteln auch wirklich nochmal was Neues geben kann
0: was ist denn, wenn man sowas ähm, regelmäßig macht? Wie meinst du regelmäßig? Wenn man ähm, so alle paar Jahre, sagen wir mal 10, 15, vielleicht 20 Jahre, ähm, einen gewissen Plot neu auflegt und den, der, der veränderten Welt anpasst. Ich denke da gerade an ähm, die Körperfresser. Das Original ist Mitte der 50er entstanden basiert auf, auf einer Kurzgeschichte oder einem Roman. Ähm, heißt in deutschen die Dämonischen. Dann gab es das Remake mit Donald Sutherland Mitte der 70er, dann gab es ähm, Angriff der Körperpresse von Abel Ferrara in, in Anfang der 90er und Oliver Hirspiegels ähm, The Invasion Anfang der 2000er mit Paul Kidman. Und gerade die ersten beiden ähm, stehen ziemlich interessant in enger Verbindung mit den aktuellen politi politischen Geschehen, zumindest innerhalb der USA, ähm, das, der 50 Jahre Film ist ganz klar eine Metapher oder Parabel auch auf, auf ähm, Party-Ära, auf die Kommunistenjagd und so weiter. Und die ähm, Southline-Verfilmung steht in einer Tradition mit den paranoia film im Kalten Krieg, kann man vergleichen mit, mit Parallax View und so weiter, Paranoia Thriller und so. Und sowas kann man eben regelmäßiger machen. Und passenderweise haben, haben quasi wir, unsere aktuelle Generation, mit denen welchen den mit Abstand schlechtesten aller vier Teile bekommen, meiner Meinung nach der eben, wie wir jetzt schon mehrfach betont haben, mehr Action brauchte, der ähm, keinen wirklichen kreativen äh, Kopf dahinter hatte, wo die Produzenten mit reingepusht haben, die nicht genau wussten, welche Zielgruppe sie haben wollten. Spricht im Prinzip für unser Zeitalter der Remakes, wo es so viele Remakes gibt wie noch nie, aber auch so viele schlechte Remakes wie noch nie. Ja, es spiegelt sich auch im Drittel wieder. Ich meine, The Invasion,
1: noch generischer geht's gar nicht. Um, Aber das ist das kleinste Problem, würde ich fast sagen. So was, ich meine nur, sowas Ähnliches hatten wir neulich noch, wo der neue Texas Chainsaw Massacre einfach
0: nur Texas Chainsaw 3D ist. Ja, das spricht natürlich Bände. Aber könnt, könnte man sowas nicht häufiger machen mit, mit gewissen ähm, Sachen? Ich habe nämlich neulich einen Artikel gelesen, da schlug jemand vor, ähm, The Breakfast Club neu aufzulegen. Nicht als mit, sondern eben diese Grundidee dass so ein paar Stereotype ähm, Highschool-Kids zusammen nachsitzen müssen und dann ihre jeweils, also mit, mit Gruppenmitgliedern konfrontiert werden, mit denen sie sonst nichts zu tun hätten. Dass eben heutzutage in, in, den, in den zweiten Jahrzehnten der 2000er es ganz andere Leute gäbe, als als ähm, die, die Beauty-Queen, den Footballer und den und, ähm, Künstlertypen und so weiter, die es ja damals gab. Sollte man sowas machen oder?
1: Auf jeden Fall. Also du erinnerst mich da gerade an einen äh, ja, Film, den eigentlich kaum einer gesehen hat, der aber ziemlich lustig ist. Äh, Detention. Und äh, in Detention, da geht es halt auch um so, es geht um Morde an so einer Schule. Und das Lustige ist, es gibt ja jemanden, der durch die Zeit reisen kann und der halt im Laufe der Zeit verschiedenste Jugendliche sieht, die halt durch unterschiedliche Kleidung, Frisuren, Gadgets. Halt anders dargestellt werden. Da, da ist es halt erst der Walkman, dann der Discman, dann der mp 3 <lacht> Ja. Und wie du schon sagst, ich glaube, ähm, das ist natürlich so, das Gesamtbild kann man nicht immer wieder wiederholen, dann wird es langweilig. Wir brauchen nicht jedes Jahr einen neuen Psycho. Also, schon zwei haben, reicht. ist schon viel zu viel. Ja. Aber wenn man die Motive nimmt, und gerade bei Jugendlichen sind das ja halt so Stereotypmotive, motive die eigentlich, ja, Jugendliche heute genauso wie 1950 betreffen. Und das kann man meiner Meinung nach immer interessant neu verpacken und
0: an die Gegenwart anpassen. Ja. Wenn man sich davon löst, ein Remake zu sein, wenn man wirklich nur die Grundidee macht, dass Jugendliche, die sonst nichts miteinander zu tun hätten, gezwungen sind, eben diesen Nachmittag miteinander zu verbringen und dann erkennen, dass sie gar nicht so unterschiedlich sind. Wir müssen aber nicht nochmal die Musik kopieren, wir brauchen kein Don't You Forget About Me und so weiter. Und gerade das ist die Gefahr, was wir jetzt ja schon mehr haben. Dass man sich ähm, zu sehr darauf konzentriert, wir sind ein Remake, wir wollen Fanservice leisten. Und das muss gar nicht. Ich glaube, interessant wären solche Ideen, siehe auch eben Body Snatchers, also die Körperfresser, wenn man wirklich nur die Quintessenz der der Ausgangsgeschichte nimmt. Sei es die, die Alien-Poden, die da die Körper ähm, ja, fressen und austauschen uns infiltrieren oder eben diese, diese Nachsitzgeschichte des Breakfast Club. Wenn man sich wirklich nur auf die Grundsache konzentriert, könnte man daraus durchaus interessante Sachen machen. So alle 10, 15, 20 Jahre. Ja. Hauptsache, man hat mal einen
1: kreativen Geist dahinter sitzen, der sagt, okay, ähm, ich bringe wirklich von, mich aus, von mir aus genug eigene Ideen um das Ganze zu einem ja, ich sagen, neuen Produkt zu machen, dass es halt nicht nur das gleiche in einer anderen Verpackung ist, sondern wirklich auch was anderes. Dass man auch in der Diskussion sagen kann, okay, der äh, 90er Body Snatchers gefällt mir wegen diesen Elementen, wegen dem Setting, spielt glaube ich auf der Militärakademie, ja. dann das Basis wegen, wegen der McCarthy-Thematiken äh, oder ja, bei dem ja. Invasion. Da kann man halt nicht wirklich sagen, warum einem das gefällt. Ne, weil es nur schlecht ist. Weil es keine solchen Argumente hat. Die sollte, wie meinem Mann, jede Stream, jede Neuauflage haben.
0: Ja, also irgendeinen kreativen Antrieb sollte in der Tat jedes haben. Egal, also es wäre bevorzugterweise der Regisseur, der gleichzeitig auch noch der Autor ist, das wäre so also ein Idealfall. Aber wenn das halt ein kreativer Autor ist oder ein Produzent, der die richtigen Leute auswählt, von mir aus Hauptsache... Man merkt, dass jemand diesen Film wollte, aus gewissen Gründen, nicht einfach nur, weil er, weil er Geld kassieren wollte, mit, mit Nostalgie. Meiner Meinung nach ist es deswegen auch meisten geeigneter, Filme
1: neu zu verfilmen, die nicht so gut waren. Weil das auch leichter ist, dann daraus gute Stoffe zu machen. Ein tolles Beispiel wäre zum Beispiel äh, The Hill's Survives. Da hat man einen mittelprächtigen Standardverordnung genommen und was richtig Spannendes Neues daraus gemacht. Entweder würde sich jetzt hier mal anmaßen und sagen, ich verfilme den weißen Hai neu, <lacht> dann ist es natürlich unheimlich schwierig.
0: Gerade beim Hai ist aber auch so interessant, es gibt so viele, ähm, ja, es gibt 325.000 verschiedene hype filme aber keiner hat die Eier zu sagen, wir sind der weiße Hai 2. Also, also Remake. Einfach nur, wir sind, wir wollen auch Hai-Horror-Filme sein. Scheinbar schnallen die Leute, dass man da an denen nicht so schnell ankommt. Ja, Steven
1: Spielberg hat ja auch schon mal gesagt, dass er äh, eine Idee für einen weiteren Teil hätte, aber hofft, dass er genug mit anderen Sachen beschäftigt ist, um ihn nie zu machen. Um ihn nie zu machen. Ja, ja. also ich hoffe auch, ihn nie zu erleben. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, damit
0: hätten wir dieses Remake, glaube ich, ganz gut überstanden, oder? Ich finde auch. Ja, haben uns gequatscht, eine Menge Filme genannt. Genau. Und wird ja interessant, was da noch hinterher kommt. Ja, Remakes sind weiterhin angekündigt. So der Nächste. Ich glaube, Godzilla ist der Nächste. Ja. Auf jeden Fall der Größte
1: von den Nächsten. Ja, ne? Und da ist es ja auch ein Fall, ähm, um das nochmal so kurz zurückzuführen auf das Letzte, was wir gesagt haben. Ähm, es gab das äh, ja, Roland Emmerich Remake, wo jemand gesagt hat, okay, hm, äh, wir blicken auf über 20 Godzilla-Filme zurück und ich möchte damit jetzt was Neues machen. Also, machen wir da ja, eher ein Tier raus und das kann ich schießen und so weiter. Und das war halt ein Fall, wo, wo die Leute gesagt haben: lass Das uns zu weit weg vom
0: Original. Also hat jetzt Mr. Gareth Evans nochmal gesagt. Oder Edwards. Evans Ich bringe die mal durcheinander. Ja, der eine hat Raid gemacht, der andere Monsters. Ich glaube, es ist Edwards. Edwards. Ja, wahrscheinlich ist es dann Evans, aber egal. Und da ist es halt interessant zu
1: sehen: okay, die Amerikaner haben jetzt nochmal die Chance gekriegt, Godzilla zu verfilmen, und
0: dieses Mal scheinen sie im Original sehr früh. Also, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das Emmerich-Remake können wir jetzt glaube ich, nicht mehr so beurteilen, aber ich glaube, die Effekte waren schon damals so ein bisschen schwammig und so in einem, in einem schwierigen Gebiet zwischen fast gut, aber noch nicht gut genug und deswegen auch irgendwie nicht, nicht so interessant wie dieses liebevolle Gummikostüm, was die japanischen Filme heute noch hatten. Ja, weil die Werbung für den jetzt kommenden neuen
1: da ist Cool, aber relativ dezent gehalten. Bei Emmerichs Godzilla war es so, dass man schon ein Jahr vorher zugetextet wurde mit Werbung, mit Plakaten, wo dir alles vermittelt hat, wenn du nur einen Film in deinem Leben guckst, dann diesen. Leben. Ja. Und das war letztendlich ein Anspruch, den der Film nicht ganz erfüllen konnte. Also ich wünsche Gareth Edwards für seinen neuen Godzilla alles Gute
0: und freue auf Ja, ich bin auch sehr gespannt. So bringen wir das jetzt zu Ende? Ich habe mir gedacht, wir sollten irgendwas Regelmäßiges in diesem geremakten, gerebooteten Podcast haben. Sowas wie ein Abspann. Sowas wie ein Abspann, eine After-Credit-Szene oder eine Mid-Credit-Szene, wie auch immer. Und deswegen lasst uns doch einfach mal ähm, jedes Mal, wenn wir so ein Ding machen, einfach noch als Ratenstand hinten hängen ähm, So ein bis zwei Filme, die wir zuletzt gesehen haben, die wir empfehlenswert fanden.
1: Das ist ja so ein bisschen Fanservice, ne, weil wir das
0: früher auch gemacht haben. Aber vielleicht ist das haben ja wir das früher auch, das, ist wahr. das haben wir früher auch gemacht. Okay, schließ los. Achso, ich muss <lacht> anfangen. Ähm, ich habe einen Film geguckt, der heißt The Blackout an der der Leidenschaft. Obwohl er auf meiner ähm, DVD steht, der heißt da aus irgendeinem Grund The Dark Inside. Im Original heißt er Bad Timing, also ich bisschen verwirrt. Jedenfalls ist es ein Film von Niklas Rück, der Wendy ähm, Wendikon den Trauer tragen gemacht hat, unter anderem und der super ist. Der super ist, der absolut super ist. Und, ähm, dann spielt unter anderem mit, also in Blackout, The Dark Inside Sight, wer Timing wie auch immer jetzt heißt, spielt mit Art Funkel von Simon Garfunkel und, ähm, spielt in den 70er Jahren, überwiegend in Österreich und es geht darum, ähm, die Freundin von, oder auch, ja, nur geliebte, bekannte, with Benefit und so weiter, von Art Garfunkel ähm, hat einen Selbstmordversuch begangen und, ähm, Polizist Harvey Kartell in Österreich. ja. Polizist Harvey Kartell. Ja, Battle Lieutenant. <lacht> ähm, der, der hat so ein bisschen, er hat einen Verdacht, dass das Art Garfunkel da so ein bisschen mehr mit zu tun hat und gleichzeitig blicken wir in einer ziemlich interessant arrangierten Art ähm, zurück darauf, wie Art Garfunkel und diese Freundin, gespielt von Theresa Russell, ähm, sich kennengelernt haben und wie diese Beziehung aussah. Und wer so ein bisschen was von Nicholas Rourke gesehen hat, der weiß, dass ähm, dass er so einen sehr eigenartigen, sehr eigenwilligen ähm, Schnittstil hat. Also Zeit spielt da also keine Rolle oder fast noch eine viel größere Rolle, weil er eben ähm, nicht ABC macht, sondern wie, wie literarische Cut-Up-Technik, weil er die Zeit verschwimmen lässt, weil wir auch auf drei, vier, fünf verschiedenen Zeitebenen Fragmente sehen. Manchmal wirklich nur ein paar Sekunden lang, manchmal ähm, schmeißt er uns mitten in einen Dialog, wo wir gar nicht wissen, wie der angefangen hat und so weiter wo wir dann nur Anreize kriegen, Andeutungen, worum es gerade geht, und dann springen wir weiter in die Zeit nach diesem Selbstmord, wenn, wenn Kaitel und Arthur Frankel sich unterhalten und so weiter. Das ist zu Beginn ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn auch jederzeit faszinierend, aber ähm, irgendwann gewöhnt man sich dran, glaube ich, ich zumindest, und am Ende ist es wirklich ähm, interessant, weil, weil diese verschiedenen Sachen, die dann auf den verschiedenen Ebenen bearbeitet werden, die Beziehungen, diese Freundschaft, Sexbeziehung, was auch immer, die Ermittlung von Kartell, ähm, der Grund für den Selbstmord und so weiter, weil ich das alles eh nicht zuspitzt und dann ähm, ein, ein durchaus interessantes ähm, und auch offen, ja, es, es ermöglicht einen genauer Einblicke am Ende, wenn dann alles gleichzeitig zusammenläuft. Also durchaus faszinierend oder auch nicht zu verwirrt. Jein, also wie gesagt, ich, ich finde, man, man gewöhnt sich dran, aber ähm, ich finde auch, gerade zu Beginn ist es manchmal auch so ein bisschen mehr Show als Nutzen. Also nicht ausschließlich, aber manchmal ist es auch wirklich nur, nur so ein bisschen hier fragmentarisch Kuttelmodel zusammengeschnitten. Aber es ist eben nicht nur Kuttelmodel, sondern wirklich ähm, überwiegend Hand und Fuß. Würde ich einfach unterstellen.
1: Hand und Fuß hat auch der Film, den ich jetzt zum Schluss noch empfehlen würde. Phänomenale Überleitung. Ja. Und zwar handelt es sich da um einen recht äh, sozialkritischen Film aus den, ich meine, 70ern, der da heißt Network. Und in Network geht es da um, um einen, äh, ich glaube, Nachrichtenreporter, der äh, jeden Abend halt seine Sendung hat im Fernsehen und einen Abend dreht er durch und lässt seinem ganzen Fuß quasi freien Lauf und ähm, hat quasi Nervenzusammenbruch vor laufender Kammer und sagt den Leuten einfach, wie scheiße doch alles ist. Und, ähm, ja, seine, seine Vorgesetzten wollen ihn direkt absägen und, und ja, rausschmeißen, bis dann die Quoten reinkommen. Weil die Leute sind ganz verrückt danach, was der da zu erzählen hat. Also kommt er auf die Idee, komm, wir geben ihm noch mehr seine Zeit, lass ihn ruhig noch mehr erzählen. Und während Faye Dunway, die spielt so eine, so eine recht abgefragte ähm, Reporterin, Lach. sie versucht halt... Ähm, diesen Mann zu manipulieren, dass er, dass er noch mehr austickt und dass er auch schön so spektakulär bleibt. Und das Ganze läuft dann aber so langsam aus dem Ruder. Und das ist eigentlich sehr bissig und meiner Meinung nach auch ein super Stoff, den man in die
0: Moderne packen könnte, so als Remake. Aha. Womit wir wieder beim Thema werden. Ja. Klingt gut.
1: Ich würde ich sagen, ist das jetzt das Ende unseres Wiedersehens sozusagen? Und ähm, ja, wer bis hierhin dabei geblieben ist, Dankeschön. Ja, dem vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, adios.